0: Audio Now. Das war so unfassbar schwer. Ich bin in die letzte Sendung gestartet mit keiner Ahnung. Also nicht, dass ich sonst immer Ahnung hätte, aber dieses Mal war ich absolut ratlos, wer soll um alles in der Welt gehen? Und ich dachte, die Promis machen mir es leicht, die machen es uns leicht, indem sie vielleicht ein paar Patzer einbauen oder deutlich schlechter sind als die anderen, aber nee. Da war irgendwie so viel Gleichstand, so viel Qualität, so viel Gutes dabei, dass ich jetzt mit jemand sprechen muss, der sich mit Finale auskennt. Los geht's. Let's Dance, der offizielle Podcast. heute bei mir zu Gast im Lizenz-Podcast zum zweiten Mal Moritz Hans. Hey. Hey. Na?
1: Das war schon spannend heute,
0: gell? Du alter Dauerfinalist. Super, danke. Und nie Gewinner. <lacht> ja. Guter Einstieg in den Podcast. <lacht> Immer schön den Sack zumachen gleich und von oben herab beleidigen. Nein, ich freue mich mega, dass du Zeit und Lust hast, zu so später Stunde noch mit mir zu sprechen. Ich spiele natürlich auf ähm, deinen zweiten Platz bei Ninja Warrior an zwei... Kleine Minisekunden. Normalerweise wird man denken, zwei Sekunden bedeuten nicht die Welt. In deinem Falle schon. Zwei Sekunden war René Caselli schneller auf dem Mount Midoriyama und hat damit als allererster ever äh, Ninja Warrior Germany gewonnen, komplett. Äh, und du warst 2020 bei Let's Dance auch Zweiter. Da ging es nicht um Sekunden, da ging es um Punkte. Aber dennoch finde ich, du besetzt die Position des, des Vizes eigentlich
1: immer gut. Es mhm, macht auch total Spaß. <lacht> <lacht> also falls jemand Tipps braucht, hey, ich kenne mich da gut aus. Nein, also ich meine gerade bei Ninja, okay, das war schon wirklich sehr, sehr eng. Es lag aber auch an mir. Ich hätte einfach mehr trainieren müssen. Ich habe Patze am Seil gehabt. Und bei Let's Dance, ich habe alles gegeben. Ich habe die 90 Punkte geholt, also in allen drei Tänzen 30 Punkte. Ich hätte es nicht besser machen können. Mhm. Und das weiß ich. Und deshalb alles gut. Dann entscheiden die anderen.
0: Ich finde, du und René haben aber so ein ganz neues sportliches Niveau zu Let's Dance auch gebracht dass auf einmal dieser Ehrgeiz und diese Kraft und vor allem die Griffkraft, die bei Ninja Warrior immer so hochgepriesen wird, auf einmal auch Einzug auf ein Tanzparkett hat. Das finde ich schon irgendwie sehr besonders, weil ich, ich finde schon, dass ihr natürlich sehr, sehr athletische Menschen da eigentlich schon seid. Äh, ihr seid ja eigentlich keine... Promi-Promis, die jetzt durch Schauspielerei oder vielleicht durch Schlagzeilen bekannt geworden seid, sondern weil ihr einfach unfassbar sportliche Leistungen äh, äh, erreicht habt. Und das zeigt uns wie auch bei bei Let's Dance. Und das, finde ich, bringt die ganze Show noch mal auf ein ganz neues Level.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja, wir sind unfair. Für
1: <lacht> <lacht> naja, wir haben es auch wieder gesehen, die letzten Teilnehmer auch hier in der 2022er Staffel, die waren alle sehr, sehr eng beieinander. Und ähm, jetzt im Halbfinale, also Janine, Matthias, Amira und, und René, das, das war ein so enges Feld. Ähm, am Ende gab es so ein bisschen ja. Abweichungen bei den Punkten, aber es hätte jeder hm. ins Finale kommen können heute. Was hättest du gedacht? Wer hätte heute gehen sollen, nach deiner Meinung nach? Also ich hatte die Vermutung, dass ähm, Matthias und Amira zittern werden, einfach weil... Janine und René in den letzten Shows einfach auch gezeigt haben, dass sie vielleicht noch einen Tick besser tanzen. Ähm, aber wer es dann von den beiden werden wird, das, da hatte ich keine Ahnung. Mhm. Und hatte persönlich jetzt einfach die Hoffnung, dass, dass es Renata und Matthias schaffen, ja. weil ich halt doch so ein bisschen in Bezug dazu habe natürlich. Weil er Sportler ist? Er ist Sportler und Renata ist natürlich auch meine äh, Tanzpartnerin gewesen, zu der habe ich natürlich eine ganz andere Verbindung als jetzt zu einem Massimo oder auch einer Amira.
0: Ja, du hast im Publikum gesessen, links von der Jury, wenn man drauf schaut. Ähm, hat man im Publikum andere Stimmungen bemerkt? Wurde bei einem Paar lauter geklatscht als beim anderen?
1: Also welcher Tanz sehr, sehr gut ankam, war der Quickstep von Renata und Matthias. Das war krass. Also, ähm, da ging es dann auch mit Zugabe, und weiß nicht, die Leute standen ewig und haben applaudiert. Das, das war schon sehr auffällig. Ich persönlich hatte dann noch äh, Gänsehaut bei Janine und Jolt, bei ihrer Rumba. Mm. Die hat ja. mich auch sehr, sehr berührt. Ich saß da einfach und war einfach gefesselt und
0: habe mir das gerne angeschaut. Und es hatte so was Besonderes, was Spezielles. Es hatte so eine ganz besondere Stimmung, fand
1: ich. Ja. Wir hatten es auch eigentlich schon beim letzten Mal ne? über Janine. Ja. Aber ich, ich glaube, wir sind wirklich beide Fans von ihr.
0: Wer ist der größere Fan? Das müssen wir uns auch ausbuhlen.
1: <lacht> das zeigt es ja Wie ist so. ihre Sendung, die sie bei Viva moderiert hat?
0: Hm? Hm, das weiß ich nicht. <lacht> ja, ich muss auch gerade überlegen. Ich glaube, sie hieß Inside oder das Kinomagazin. Bestimmt auch mal interaktiv. Aber wir driften ab. Wie war es denn bei dir? Du hast auch die Pause ja genutzt, um so ein paar alte Tanzmoves aufs Parkett zu hauen. Diesmal war mit einer neuen Partnerin, mit Malika. Wie, wie war das denn?
1: Naja, Malika und ich haben ja auch schon äh, zusammen getanzt bei der Let's Dance Live Tour ähm, im vergangenen Jahr. Deshalb kannten wir uns auch schon und es war jetzt nicht mehr dieses Unbehagen da und dass man Angst hat, irgendwie zusammen zu tanzen. Aber ich hatte trotzdem Angst, weil ich einfach nicht mehr so gut tanzen kann. <lacht> <lacht> ähm, ich habe versucht zu führen, es hat nicht geklappt. <lacht> ähm, deshalb musste sie übernehmen. Ja, hat auch nicht so gut funktioniert. Ist bei dir sonst ein Unbehagen da, wenn du mit einer fremden ja. Person tanzt? Also wirklich, absolut. Klar, mittlerweile habe ich schon auch gelernt, weiß nicht, selbstbewusst zu sein und dann auch quasi ja in so Rollen schlüpfen zu können. Das ist mhm. vielleicht auch ein bisschen das, was dieses eine Prozent ausmacht. Man muss beim Tanzen irgendwie ins kalte Wasser springen und, und alles. Loslassen. Yeah. Also man darf sich keine Gedanken darüber machen, was die anderen von einem denken. Und es ist völlig egal. Du machst das, was du fühlst, und das ist dann, glaube ich, letztendlich der eine Prozent.
0: Das sagt sich immer so einfach. ne? Mhm. Sei ja einfach du selbst und denk nicht daran, was die anderen über dich denken. Ja. Das sind ein paar Worte, die zu, zu zwei Sätzen geformt werden, aber das umzusetzen ist so, so schwierig. Und dann auch noch vor Live-Fernsehkameras das zu machen, ich glaube, das ist nochmal eine größere Challenge. Ähm, wenn du jetzt so ein bisschen auf deine Let's Dance-Zeit zurückschaust und dich auch heute siehst, wie du im Studio sitzt, würdest du heute Dinge anders machen, wenn du heute mittanzen würdest?
1: Ja, ich glaube schon. Einfach mit der Erfahrung, die ich jetzt gesammelt habe, allein diese, diese Bühnenpräsenz ein Stück weit. Ich wäre wahrscheinlich viel, viel lockerer. Ich könnte noch mehr interagieren. Das hatten wir ja auch eigentlich alles gar nicht. Bei uns gab es kein Publikum und und ähm, da musste man sich selber irgendwie so ein bisschen auch pushen, dass man jetzt da Vollgas gibt und in die richtige Stimmung kommt. Und Jetzt eben auch nach der Live-Show, wo wir Publikum hatten und ähm, auch jetzt mit, einfach mit der Erfahrung, alle zwölf Tänze getanzt zu haben. Ähm, mit dem Wissen, mhm. klar, würde ich da anders auftreten.
0: Meinst du, das würde funktionieren? Weil ich hatte eigentlich immer einen ähnlichen Plan nach den Sommerferien in der Schule. So nach sechs Wochen Pause dachte ich mir so, jetzt komme ich selbstbewusster zurück. Und jetzt bin ich erwachsen geworden und jetzt mache ich alles anders. Und in der ersten großen Pause warst du genau wieder derselben beschissenen Rolle wie vorher. <lacht> das ist
1: eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ja, pff, das ist natürlich die Hoffnung. Ähm, aber ich glaube schon, ich bin auch jemand, der, der braucht eine gewisse Zeit, um warm zu werden, auch mit den anderen prominenten oder auch Profitänzern. Und wenn ich mich mit denen gut verstehe, dann ist, dann, dann weiß ich, macht das auch richtig Spaß und ich kann auch loslassen. Mhm. Und da ich jetzt natürlich sehr viele kenne und auch gut mit denen befreundet bin, ja. wäre das für mich, glaube ich, schon deutlich leichter.
0: Ich glaube auch, dass das was ausmacht, wenn man sich da ein bisschen zu Hause fühlt und auch die die Menschen kennt und in bekannte Gesichter guckt. Ja. Ähm, dann lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz ähm, zurück zur Struktur kommen. Wir haben ja jetzt auch gerade einen kleinen Impro-Talk-Extreme gemacht. Das ist etwas gesprungen. Jetzt zurück zu René und seiner Struktur. Wollen wir einfach noch mal ganz chronologisch durch die äh, Tänze gehen. Mhm. Wo fangen wir denn da an? Amira. Und Massimo. Quickstep, äh, da hieß es, sie versteht den Takt nicht ganz am Anfang, das fand ich irgendwie auch sehr süß, dass sie da auch irgendwie Schwäche gezeigt hat, dann bei einem Tango hat man glaube ich auch gesehen, dass sie geweint hat, da waren auch die Emotionen irgendwie sehr, sehr nackt und sehr am Boden. Da hat sie uns auch gezeigt, so okay, sie hatte echt Schwierigkeiten mit. Sie hat ein paar Räder geschlagen. Das fand ich irgendwie sehr süß. Auch was Neues? Ja, irgendwie auch so ein bisschen ja. Choreografie, ein paar akrobatische Kunststücke mit eingebaut. Und dann gab es von Lambi für den Quickstep auch ein ziemlich hartes Urteil. Fürs Halbfinale ein Tick zu wenig.
1: Ja, fand ich auch. Also ich fand es ein super Tanz. Ja. Es gab den einen oder anderen Patzer, aber... Ich finde, sie hat das super ausgestrahlt. Mm. Und ich habe da also wirklich auch nicht viel gesehen. Und ja. Es gab
0: so einen kleinen schönen Moment, den ich ganz toll fand. Das war beim Tango, als es auf diesem Streichholz anfing.
1: Das habe ich leider nicht gesehen.
0: Ja. Glaub, das war nur im Fernsehen zu sehen. Das fing mit diesem Streichholz an, ganz close. Und dann ging es in den Tanz rein. Ich fand, das hat so eine besondere Emotion irgendwie noch mal so reingebracht. So ein ganz neues Bild, neues Gefühl. Das mochte ich äh, tatsächlich sehr. Ähm, und dann, wo wir gerade bei Feuer sind, es standen auf der Tanzfläche auch sehr, sehr viele Kerzen. Ich gehe mal davon aus, dass ein paar davon Batteriebetrieben waren, aber ein paar waren auch, glaube ich, angezündet mit Feuer,
1: oder? Also ich habe ehrlich gesagt nur also echte Kerzen gesehen. Du hast nur echte gesehen? gesehen. Okay, ja. dann, dann
0: habe ich zu sicher gerade gedacht. Dann frage ich dich aber, die Mats war ja auch nicht lang. Also wie viele Menschen standen da mit Feuerzeugen, um diese Hunderten von Kerzen anzumachen? Ja,
1: das ist eigentlich schon auch immer spannend äh, in den Werbepausen, was da alles so abgeht. Da wird ordentlich gewuselt. Also dann fahren die mit ihren Karren da rein und dann werden da die Kerzen ausgepackt oder irgendwelche großen Strahler oder irgendwie ja, Bühnenbild. Das ist ein gut eingespieltes Team. Das geht recht flott. Wie viele Menschen stehen da so? Naja. Oder wuseln da so? Also die, 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 die Wusel-Menschen in schwarz, das sind... Die Wusel-Crew. Die Wusel-Crew. Ich hätte es mal grob geschätzt, 10, 10, 15. Und alle mit Feuerzeugen ja. dann? Ja, das machen da meistens nur zwei. Aber so doppelt.
0: <lacht> ja. Da haben zwei Leute <lacht> mit beiden Händen. doppelhändig Kerzen ja. angemacht. Ich dachte, das wären jetzt mehrere, ja, ja, ja. weil das fangen ja sehr, sehr viele Kerzen.
1: Nee, die üben das ja auch. Weißt, äh, so wie die Tänzer üben die, das Kerzen anzünden. Im Ernst? Ja, ja, die Woche auch. Die haben dreieinhalb Tage Zeit. <lacht> und dann Treffen sich in los. so einer
0: Trainingshalle in Duisburg. Ja. Alle mit ein paar ja. Feuerzeugen ausgerüstet und dann geht's los. ist <lacht> aber kein
1: Kamerateam dabei, oder? Was sie filmt? Nee, nee. Das ist all, Nein.
0: Weil man sieht sie ja auch nicht. Das ist alles ja. intern, verstehe. Ja, ja. <lacht> Wir wollten natürlich jetzt auch mit Amira und Massimo sprechen, so traurig der Anlass auch ist, ja. aber meine Kollegin Marie de la Flor war auf dem Parkett, mit festem Schuhwerk, wie sie heute auch lernen musste, denn im Studio darf man keine Sandal eintragen. Das hat sie jetzt gelernt und hat Amira und Massimo trotzdem interviewen dürfen. Let's Talk, der letzte Tanz.
2: Ich bin da so ein bisschen in so einem Schockzustand. Ähm, ich, ich wusste es schon. Ich habe das gespürt. Ähm, ich habe gegen Matthias so gar keine Chance. Äh, von daher, ich gönne es auch jedem. René war für mich klar. Janine war für mich auch sonnenklar. Und äh, für mich ist gerade so: Moment, mein Leben geht jetzt wieder normal weiter. Ich muss morgen nicht tanzen. Ich kann morgen frei machen. <lacht> es ist super schön. Ich habe mein Leben wieder.
0: Janine. Und Scholt, das Dream Couple of All Times, also oh, keine so Ahnung, was <lacht> <lacht> man könnte meinen, ich wäre parteiisch und wäre von Janine vielleicht bestochen worden, aber dem ist tatsächlich nicht so. Ich, okay, dann sag jetzt gar nichts mehr, sag du was, Moritz.
1: Nee, ich gehöre ja auch zu der Fraktion, also ich bin auch ein großer Fan. Ähm, erster Tanz war... Paso. Wow, wow.
0: Du als alter Paso-Experte.
1: Also ich habe da ja schon auch Gas gegeben, aber ich habe in die Augen von Janine geschaut, als es losging. Ich dachte, boah, die, die, die bringt Schuld gleich um. Das war, <lacht> <lacht> die hatte richtig Bock. Also die hat, ja, das, ich es eigentlich super.
0: Ja, ich glaube, sie sie vertanzt da halt oder erlebt da gerade ihren Kindheitstraum, ne? Ja so Tänzerin zu werden und was wäre denn bei dir so eine Sache? Also ich, jeder von uns hat ja vielleicht so Träume, die er als Kind irgendwie geträumt hat. Äh, ich wollte zum Beispiel Pilot werden als Kind und ich kann mir vielleicht auch vorstellen, so hey, wie wäre das heute, wenn ich als, ins Cockpit einer A380 darf? Das wäre bestimmt unterhaltsam. <lacht> ja, ja, die Passagiere würden sich auch <lacht> freuen. Aber da wäre ich vielleicht ähnlich angezündet und begeistert. Äh, wie alt bist du nochmal? mal? 26. Äh, ich meine, es ist noch nicht zu spät, äh, Moritz, aber was wäre so eine Sache,
1: die du noch nie angegangen bist, aber was eigentlich ein großer Traum von dir wäre? Ich wollte ganz früh immer Schauspieler werden. Mhm. Ich dachte, es wäre so ein ganz entspannter Job auch. Ähm, und ja, man steht irgendwie im Rampenlicht und das ist total cool. Ich habe jetzt aber tatsächlich mal so, so Schauspielunterricht gehabt und wow, das ist äh, ein ganz, ganz krasser Job. Ja, glaube ich. Das ist diese Emotionen oder da wirklich aus dieser Komfortzone rausgehen und jemand anderen spielen. Mhm. Ich meine, es ist ja schon schwer, bei Let's Dance irgendwie so in eine andere Rolle zu schlüpfen. Aber da spielt man doch ein Stück weit immer noch sich. Mhm. Ist nur vielleicht, weiß nicht, in einer anderen Rolle. Aber da spielst du jemand ganz anderen. Und das fand ich schon immer sehr beeindruckend. Hat das funktioniert bei dir? Mmh, teils, teils. Was konntest du gut spielen? Ja, das war's wie man halt auch selber am besten ist, ne? So ein Kletterer muss ich mal spielen. Das konnte ich nicht <lacht> gut. Ja, super. Und Nein, einen Zweitplatzierten äh, musste ich auch mal spielen. <lacht> <lacht> Entschuldige. Ich leg gleich auf. <lacht> Nein, <bitte nicht. lacht> nee, eher so, also, ich war jetzt nie jemand, der gerne aggressive Leute gespielt hat oder, also schon eher der, der glückliche, humorvolle. Das, ja. das, was man auch eher vom, vom Typ her ist, würde ich behaupten.
0: Und ging es dir dann vielleicht da genauso, wie es jetzt Janine geht? Hatte ich es auch so gepackt?
1: Nee. <lacht> also was heißt, ich finde es schon total spannend, aber dass es so eine ganz krasse Leidenschaft von mir werden könnte, das, das nicht. Mein okay. Traum ist geplatzt, Puff. Wirklich? Aber wieso? Vielleicht Nein. kommen noch ein paar Anfragen, nee, also, Moritz. Ja, ich bin gespannt. Ich bin offen für alles. Okay. Das, das ist eigentlich so ein Lebenstraum, ganz ganz viele unterschiedliche Dinge machen.
0: Du bist ja, glaube ich, auch ein Urdeutscher als Stuttgarter. Mhm. Die Janine ist, glaube ich, auch sehr deutsch von den Genen her. Dennoch habt ihr beide in einem erotischen, temperamentvollen spanischen Tanz mit 30 Punkten überzeugen können. Mhm. Und das finde ich so beeindruckend, weil ich man kennt es vielleicht aus dem Mallorca-Urlaub, wenn auf der Piazza da irgendwie eine Band spielt, und Dietmar und Marianne aus Wittstock-Dosse meinen dann zum so Doble, da einen aufs Parkett legen zu müssen. Und es sieht dann eben aus wie Margot und Werner aus Wittstock-Dosse. Äh, bei euch aber nicht. Was, was glaubst du, was habt ihr in
1: euch? Naja, wir haben einen Profi-Tänzer oder eine Profi-Tänzerin an unserer Seite. <lacht> Und nicht die Waltraut. <lacht> das hilft.
0: Es gibt bestimmt noch gute Waltrauts, die gut tanzen können. Be bestimmt, ja.
1: Entschuldigung. Naja, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in Spanien unterwegs wäre und da äh, würde ein, eine Straßenmusikerband spielen, dann könnte ich das leider auch nicht. Aber Renate hat es bei mir geschafft, das rauszukitzeln und eben eine total tolle Choreo zu erstellen. Ja. Und da bin ich auf jeden Fall gut, das dann auch umzusetzen wenn ich's hab. Ja, ich es verstanden habe. Bei Janine würde ich mir auch äh, gut vorstellen können, dass sie jetzt, egal wo spanische Musik kommt oder so, dass sie dann mhm. einen ordentlichen doble hinlegt.
0: Es, es scheint halt so, als würde man nicht versuchen, etwas darzustellen, was man nicht. Mhm. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass bei dir jetzt unbedingt der Torero drin steckt, aber dennoch habe ich immer das Gefühl auch bei dir gehabt, dass du darauf auch Bock hattest, dass du dich darauf eingelassen hast und dass du da offen für warst, ohne jetzt etwas spielen zu wollen. Ja. Nee, das stimmt auch, absolut. Im Publikum war heute auch einiges was los, nicht nur du warst da, auch die das, die Särchen und der Wadel waren vor Ort. Als mir vorhin gesagt wurde, die Sarah war da, muss ich kurz überlegen, wer
3: ist denn Sarah? Wer ist das
0: denn jetzt? Ach so, das Särchen war da, natürlich. Und natürlich wollten wir jetzt auch von denen wissen, hey, wie war es jetzt für euch? So eine Woche lang ohne Let's Dance.
2: Hallo ihr beiden. Heute mal nicht in Glitzerklamotten, sondern in schwarz. Ich hoffe ihr trauert nicht. Sarah und Vadim bei mir. Wie geht's euch? Oh, uns geht's eigentlich ganz gut. Ja süß, oder? Wir haben uns richtig abgestimmt
0: wirklich schön, schön hier zu sein in ein bisschen komfortableren Klamotten. Ja. Obwohl weniger, viel weniger aufregend ist es nicht. Man, man fühlt wirklich mit mit den Paaren.
3: Ich bin, ich,
2: ich, hab, ich bin sogar noch ein bisschen mehr aufregend, muss ich sagen. Ich bin, ja, ich kann das gerade gar nicht fassen und ich fühle so mit, auch so mit den Sechsen, die Lambi wieder um sich wirft, der kleine Schlawiner. Und da denke ich mir jedes Mal, ach komm schon, die hast du doch bei mir schon alle ausgegeben, aber er hat noch welche, das ist faszinierend. Ähm, nein, das ist sehr aufregend und ich fühle sehr mit und die machen das übertrieben gut, diese Impro- äh, Extreme-Sache, das ist also, ich zieh meinen Hut, das, das also da hätte ich, also ich weiß nicht, wie die das machen, Wahnsinn. Ich wollte gerade fragen, wäre das was für euch gewesen? Du hast doch unseren Discofox gesehen, oder? <lacht> <lacht> da träumt Baden heute noch von.
0: Ja, aber sowas, muss man, sowas muss man richtig üben, das ist sehr, sehr hart. Und wenn man trifft auf einen Tanz, dass man einfach weniger kann oder weniger geübt hat, ist, bist du tot.
2: Aber man kann ja auch nicht zwölf Tänze üben, das heißt, man muss ja im Vorhinein schon ein bisschen selektieren, oder?
0: Äh, ja, man muss ein bisschen selektieren, aber trotzdem, sogar wenn du selektierst die Hälfte, musst du sie üben. Okay. Ja, ja
2: wir hätten auf Lücke geübt wie in der Schule. <lacht> wie war eure Woche? Wie war es nicht zu tanzen? Habt ihr euch trotzdem gesehen? wir haben uns trotzdem gesehen, wir waren essen. Und das war richtig schön, weil wir hatten endlich mal Zeit, so ein bisschen uns besser kennenzulernen in dem Sinne, weil man ist dann doch sehr immer vertieft ins Tanzen. Und ich habe mir das so sehr gewünscht habe gesagt, du musst einmal mit mir essen gehen, damit wir überhaupt ja. mal was voneinander erfahren. Und das hat uns noch mehr, würde ich sagen, zusammengeschweißt. Wir wissen jetzt auch ein bisschen was über unsere Familie. Das war echt schön. Und ich habe das sehr genossen. Und es war auch äh, so vom Abschied dann nicht so schlimm, wenn man wusste, okay, man sieht sich nochmal, man kann sich nochmal drücken. Und nächste Woche dürfen wir nochmal tanzen. Deswegen, das ist für mich echt schön.
0: Absolut. Also
3: wir haben ein Prinzip nur eine Woche verpasst dann ja. und fast alles getanzt.
2: Haben wir schon einen kleinen Peek, was nächste Woche zu tanzen gibt? Es wird wieder romantisch. Genau. Das sind auch wir, wir sind Team Romantik. Dafür stehen wir. Ja, ja. es wird nicht liebe Kitschen. Ich habe zum Ball gesagt, es muss ja richtig schön kitschig werden.
0: Wie war es denn, oder wie ist es denn bei dir und Renata? Geht ihr auch ab und zu mal noch essen?
1: Ja, also wir sehen uns nach wie vor, wenn es zeitlich passt. Gerade ich meine, wenn sie mal irgendwie in den Süden fahren oder so, dann machen sie meistens einen Abstecher in Stuttgart bei mir. Und ich bin ja doch auch das ein oder andere Mal in Köln. Und dann versucht man sich zu treffen. Hm. Ja. Hast du ein Gästezimmer in Stuttgart? Nee, ich wohne in der WG, aber ähm, so, ein, so eine Isomatte. <lacht> <lacht> okay, besuchen dich viele gerne. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Das die beste Nein. Ausrede. Du kannst gerne mal bei mir pennen, aber ich habe leider nur eine Isomatte. Da besucht dich keiner. Kann man wirklich empfehlen, wenn man keinen Besuch haben möchte.
1: Ja. Ihr könnt gerne kommen, aber ihr müsst dann auch wieder gehen. So.
0: Lassen Sie mal Matthias und Renata sprechen. Ähm, es gab durchwachsene Punkte. 24 für den ersten Tanz, 29 für den zweiten und 19 für den dritten. Was war da los? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also den Contemporary, das fand ich auch, waren zu wenig Punkte, ganz klar. Matthias hat so viele Emotionen gezeigt. Es war teilweise nicht synchron, aber pff, ich finde, ja, dass es beim Contemporary Regeln gibt, das verstehe ich auch nicht so ganz. Mhm. Ähm, und sonst, den nächsten Tanz, das, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Der das, Quick -Step. Ja, das war ein mega Highlight, der Quickstep. Ja. Ich habe eigentlich auch nur auf die Beine von Matthias geachtet, weil die waren, da waren sie so synchron. Da waren für mich keine Patzer dabei. Mhm.
0: Man muss, glaube ich, schon sagen, dass äh, man sich ein bisschen Sorgen um Matthias und Renata gemacht hat, jedenfalls ich. Ich hatte schon die Befürchtung, dass die beiden heute gehen müssen. Aber tada, die sind weiter. Und anscheinend hat das die selber sehr sprachlos gemacht.
2: Hallo. Ich kann das immer noch nicht realisieren, Ich
0: weiter.
3: auch nicht. Kannst du mich kneifen? <lacht> ist das wirklich passiert? <lacht> Ey, ich oh,
2: hab... Leute, das ist Wahnsinn. Darf ich auch noch was sagen? Also ich habe ihm in der Kennenlernshow gesagt, ich möchte gerne Matthias auswählen und zeigen, dass Tanzen keine Normen und keine Grenzen hat. Und ich glaube, in dieser Staffel hat Matthias es extrem hammergeil phänomenal gezeigt. Hat, du hast gezeigt, dass Tanzen keine Normen und keine Grenzen hat. Und ich finde, du gehörst einfach ins Matthias.
3: Ich, äh, ich kann es immer noch nicht glauben, wirklich. wirklich? Ich glaube, das kann ich morgen noch nicht mal realisieren. Also ich habe so fest damit gerechnet, dass jetzt halt der Name von Amira und Massimo kommt, als ich dann Matthias gehört habe, ich kann es immer noch nicht glauben. Aber
2: krass, das heißt, Leute, ihr habt vielen, vielen vielen, 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 vielen Dank. Dank ja. Danke, danke, das Wahnsinn. Wir wirklich, wir haben von Herzen getanzt. Mit ja. Liebe
3: und ich hoffe, Alles dass ich das gespürt habe.
0: Kommen wir nun zu Renika Selli und Katrin Menzinger. Punktetechnisch hatten wir einmal 28, dann 29 und 27. 30 war heute nicht dabei. Was glaubst du, woran lag das?
1: Also ihr erster Tanz der Charleston, da dachte ich euch, okay, das werden auf jeden Fall 30 Punkte, weil er eben gerade technisch so extrem gut ist. Das Lied war fies. Mhm. Das war so langsam. Und ein Charleston lebt ja davon, dass er quirlig ist, dass er schnell ist, viel Energie und das hat einfach gefehlt. Hab nicht extrem viele so Swivels gesehen und die, die ich gesehen habe, fand ich auch nicht so krass gut. Was hat da gefehlt? Naja, es kommt ja schon immer darauf an, dass also wirklich weit ausgedreht sind, äh, die Fersen.
0: Swivels sind die Dinger mit den Füßen, die man einfach von links nach rechts
1: jeweils schiebt. Genau so, so verkehrt. Mhm. Ja, richtig. Und die haben mir ein bisschen gefehlt, aber da kenne ich mich vielleicht auch nicht genug aus, ob das die Musik hergegeben hat oder auch nicht. Yeah. Deshalb, ich glaube, 28 Punkte waren für die zwei eigentlich ziemlich gut.
0: Ich war auch hin und her gerissen. Ich habe auch gemerkt, irgendwie ist da eine Langsamkeit drin, habe mich aber irgendwann da sehr zu Hause gefühlt. Ich fand das auch mal nett, so ein bisschen mitzubekommen, was da jetzt eigentlich getanzt wird. Mm. Sonst ist bei denen immer alles so wahnsinnig schnell und es geht von einer Hebefigur in die nächste. Jetzt hatte man so ein bisschen Zeit, sich da reinfallen zu lassen. Und es war so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen wie in so einem Babylon Berlin Kabarett gefühlt und wollte mir eine Zigarre anstecken und einen Whisky bestellen und da irgendwie so zuprosten. Ich fand das irgendwie, hatte so einen Vibe irgendwie auch schon. Also ich fand das irgendwie nett. Ich habe da irgendwie gerne zugeschaut.
1: Das stimmt, wo du sagst, man hatte wirklich mal Zeit auch... Zu, zu gucken, ja. was man beim Charsten oder bei dem ja. Jive ja wirklich nicht so oft hat. Man konnte mal wirklich mitgehen und auch drüber nachdenken, was da eigentlich gerade <lacht> passiert. Was passierte eigentlich ja. gerade im Fernsehen, ja.
0: Ja, also deswegen fand ich, hat ihn das eigentlich ganz gut gestanden, so ein bisschen Langsamkeit. Äh, Im Contemporary gab's auch ein paar Stellen, wo ich mitgefiebert habe und auch Sorge hatte um deren Körper, aber auch um die Technik, die da stand. Weil wenn man so einen sehr engen Lichtkreis aufbaut, ist es natürlich für den Effekt schön, aber es ist ja auch eine Schwierigkeit, oder?
1: Also ich wäre tausendmal umgefallen bei den Hebungen oder hätte sie losgelassen oder... Boah, was die da machen. Also René, krass, dass er das überhaupt alles so schafft. Mhm. Und krass von Katrin, dass sie sich das traut. Also, oder das mit sich machen lässt.
0: Das ist schon eine krasse Combo die beiden, ja. Also die, ich habe manchmal ein bisschen Sorge um die beiden, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, dass die beiden zu viel voneinander verlangen und immer sagen, ja, mach, mach, mach. Mhm. Da stehen sie irgendwann auf der Brücke und wollen Bungee springen
1: ohne Seil. Das wäre das nächste Ding. <lacht> ähm. Krasse Steigerung. <lacht> ja, ja, Von engem Lichtkreis zu Bungee Jump ohne Seil.
0: <lacht> nee, aber danach ich bei diesem Lichtkreis, dass die da nicht drüber stolpern. Weil es ist ja schon eine begrenzte Tanzfläche. Absolut. Und dann habe ich mich eine Sache gefragt. Vielleicht kannst du da ein bisschen, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Contemporary war auch in deren Fall mit nackten Füßen. Und nackte Füße heißt ja eigentlich, Du brauchst ein bisschen mehr Grip wahrscheinlich auf dem Tanzparkett, weil du keine Schuhe anhast. Auf der anderen Seite hatten die so, so Choreografien, wo sie hin und her gerutscht sind auf den Füßen. Wie haben sie das denn geschafft, auf der einen Seite irgendwie Grip zu haben, auf der anderen Seite aber trotzdem so hin und her fließen zu können mit den Füßen?
1: Wenn ich es richtig gesehen habe, war René äh, wirklich barfuß, aber Katrin hatte wie so, wie nennt man das, contemporary Söckchen. Mhm. Hätte ich jetzt mal behauptet. Das sind nur so, keine Ahnung, die gehen nur über die Fußballen und haben auch wie so kleine Lederstückchen unten dran, mhm. dass die sowohl Grip als auch rutschen können. Yeah. Vielleicht funktioniert das so. Also ich konnte das nicht barfuß machen, weil ich dann zu so Schweißfüße habe. Dann würde ich da mal noch mehr umrutschen. <lacht> <lacht> Ganz gefährlich. Ja. Ich hatte früher so Schuhe, die
0: hinten in der Hacke eine Rolle hatten. Und wenn du vorne auf den Zehen gelaufen bist, konntest du ganz normal spazieren gehen. Und wenn du dich hinten auf die Hacken gestellt hast, hast du gerollt. Also du willst sagen, das hatte sie heute quasi in ganz, ganz mini-klein. Genau, nur ohne
1: Rollen. <lacht> oh außerdem Dinger wollte ich auch immer, aber ich habe sie nie bekommen.
0: Ja. Du, der 27. Geburtstag ist ja nicht weit, Moritz. Ah, ne? ja, vielleicht kommt der Trend nochmal. Und der Let's Dance Podcast ist immer sehr spendabel, das
1: war's. <lacht> 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 Beim dritten Mal kriegst du sie als Gast geschickt. Ah.
0: Ja, das, das dritte Mal muss aber innerhalb einer Staffel passieren. Dann können wir gerne drüber Ich komme
1: nächste Woche wieder. Oder so, ja, genau.
0: <lacht> es gab noch eine Salsa von den beiden im Impro-Dance. Äh, letztes Mal hast du nicht sehen können, wie die beiden den Salsa getanzt haben. Dieses Mal warst du dabei. Hast du irgendwas Besonderes gesehen? Fandst du irgendwas besonders spektakulär?
1: Ich fand es spektakulär, wie sie einfach die komplette oder den kompletten Tanz durchgezogen haben. Das war ja wirklich... Auf die letzte Sekunde des Liedes war das perfekt. Die hatten ein perfektes Ende, die hatten einen perfekten Anfang und zwischendrin war es für mich eigentlich auch perfekt. Das war ein mhm. sauguter Tanz.
0: Mein Kumpel kam auch rein, als er gerade mit dem Hund draußen war und hat dann gefragt so, war das jetzt spontan? Und ich so, ja, ja, das war spontan tatsächlich. Das haben die sich 30 Sekunden überlegt. Genau. Und das ist <lacht> tatsächlich schon schon eine Leistung irgendwie. ne? Also das ist ja auch eine Sache, die man René wahrscheinlich oft vorwirft. So, hey, du bist übervorbereitet, mhm. aber manchmal hilft so eine Übervorbereitetheit ja eigentlich auch dafür spontan zu sein. Mhm. Spontanität braucht viel Vorbereitung, kann man ja theoretisch sagen. Ist so, ja. Du hattest auch den Imprudenz natürlich. Mhm. Ich habe mich da gefragt, bei diesem Quick-Change, bei dem Umziehen der Klamotten, wird das auch geprobt? Nee. Dass man sich schnell an-
1: und ausziehen kann? Also ich habe das nicht geprobt. Ob die Profi-Tänzerinnen und Tänzer das proben, Glaube ich eigentlich auch nicht.
0: Ich dachte halt, okay, die Klamotten haben vielleicht manchmal komische Reißverschlüsse oder hm. manche eurer Herrenhemden sind ja auch so richtige Bodies, aus denen man sehr kompliziert aussteigen muss, dass man da schon mal guckt, okay, wo ist der Zipper, wo ist der Knopf?
1: Ja, wir haben ja da so ein paar Damen hinten, die helfen uns dann auch ganz schnell. <lacht> <lacht> vielleicht proben die das. Wie bei der Formel 1, die die Reifen wechseln. So machen die das mit unseren Klamotten. Bitte da in die Boxengasse, müsst zum Klamotten ausziehen und anziehen. Genau. Okay. Gab es bei dir so einen Angsttanz oder du dachtest du so, okay, bitte nicht den? Nee, eigentlich hatte ich keinen Angsttanz. nee. Mir war das eigentlich auch ziemlich wurscht, das Ganze, weil es ist Impro. Und dann lasse ich mich halt drauf ein mhm. und dann schaue ich, was dabei rauskommt. Es kann sein, es läuft gut und es kann aber auch sein, es läuft gar nicht. Aber dann war das improvisiert. Ja. Und wir haben uns natürlich auch ein Stück weit vorbereitet und haben nochmal alle Tänze irgendwie so, sind wir durchgegangen. Aber da war nichts irgendwie auf die Sekunde choreografiert. Mhm. Wir haben Musik angemacht und gesagt, so jetzt schauen wir halt mal, dass wir irgendwie 30 Sekunden da was hinzaubern. Ja. Und es war jedes Mal anders. Und das war also mir sehr wichtig und Renata fand es auch gut. Und das hat man auch wieder heute bei den beiden gesehen, bei Matthias und Renata. Das war wirklich... Die haben das gemacht ein Stück weit. Die hatten ein Grundkonzept, Grund äh, ja, yeah. und was dann sonst so passiert, das machen sie dann dort.
0: Du lädst dich jetzt auch gerade auf ein neues Abenteuer ein bei RTL. Normalerweise hast du versucht, so schnell ja. wie möglich irgendwo oben zu sein. Jetzt geht es darum, schnell wie möglich irgendwie wieder runterzukommen. Du machst beim Turmspringen mit am 3.6. war bist du eigentlich wahnsinnig. Das ist gefährlich, Boritz.
1: Ja, das äh, wusste ich nicht. <lacht> Du trainierst oh. wahrscheinlich schon, ne? Ja, ja, ich habe schon ein paar Trainings hinter mir. Ich habe mir das schon eine gewisse Zeit überlegt, ob ich das machen soll, weil ich mir auch nicht so ganz sicher war. Ich bin schon von äh, so ein paar Höhen mal gesprungen, aber nie mit irgendwelchen Saltos und so Geschichten. Mhm. Das ist schon anspruchsvoll und kann auch echt wehtun. Was ist da die höchste Höhe, die du springen musst? Ja, das ist eine Überraschung. Nein, man kann das ja selber entscheiden, was man will. Mhm. Ähm, ob es am Ende der Zehner wird, das weiß ich noch gar nicht.
0: Okay, und was war privat der höchste Turm, den du erklommen und runtergesprungen bist?
1: Das war mal, glaube ich, auf Mallorca. Das waren dann so 16, 16, 17 Meter sogar. Aber ins Meer. 17 Meter? Ja, ja. Da war ich noch ein bisschen jünger. Da hat mich das alles noch nicht so interessiert. <lacht> das ist nicht dein
0: Ernst, Moritz. Ja. Auf Mallorca wahrscheinlich auch noch mit Sangria-Intus und dann von irgendeiner Klippe runtergesprungen, oder wie? Genau
1: so war das, ja. Wirklich? Ach,
0: nein! <lacht>
1: Nein, aber es ist wirklich auch angenehmer tatsächlich ins Meer zu springen als in so ein Schwimmbad.
0: Weil da Bewegung drin ist im Wasser und mhm. deswegen das Wasser nicht ganz so hart ist.
1: Ja, und ich hatte Schuhe an, weil sonst zäpft es auch ganz schön. Ja. Und ich habe es auch nur einmal gemacht. Hey, okay. also es ist schon mutig, weil das ist tatsächlich immer so ein Ding, wenn man das im
0: Fernsehen sieht. Und gerade auch bei Menschen, die das halt nicht professionell machen, denke ich immer so, oh, da hätte ich so viel Angst vor, da runter zu springen. Und du kannst ja wirklich, wenn du so einen schönen Bauch- oder Rückenklatscher machst, das bleibt ja auch eine Weile, ne? Der, der schöne ja. Fleck dann. Der
1: Schmerz, glaub auch. Bist du schon ein bisschen blöd gelandet beim Training? Mm, nicht so, dass ich jetzt irgendwie am nächsten Tag richtig Schmerzen gehabt hätte. Also man, man merkt es bei den ganzen Kopfsprüngen, dass irgendwie der Nacken das halt schon ordentlich zu spüren bekommt. Aber jetzt kein so Schmerz, wo ich sagen würde, okay, wow, jetzt, yeah. jetzt geht gar nichts mehr. Ja.
0: Es gibt doch auch so so Düsen, die angemacht werden im Becken, die das Wasser ein bisschen aufwirbeln, dass so ein Aufprall auch ein bisschen sanfter
1: ist, oder? Ja, die habe ich leider noch nicht zu spüren bekommen, diese Düsen. <lacht> die gab es <lacht> bisher noch nicht. Frag doch mal nach, ja, ich, ich hoffe, ob Sie die anmachen können. Ich hoffe, die gibt's dann in Berlin. Ähm, aber ja, die sollen helfen, dass, dass die Wasser äh, die die Oberflächenspannung nicht mehr da ist.
0: Ja. Mit dir zusammen werden auch Nikolaus Puschmann, ähm, Lola, Weipert, natürlich auch Pommes wird mit dabei sein. Also viele alte Let's Dance-Bekannte werden mit dabei sein. Bei dir dann am 3.6. das Turmspringen live natürlich nur bei RTL, kann man sich angucken. Falls ihr noch mehr von Let's Dance haben möchtet, gibt es natürlich dienstags bei uns die Möglichkeit dazu. Ja. Da gibt es das Nähkärschen mit Cornelius und Erik, gibt es bei Instagram und bei Facebook. Und wir gucken noch mal ein bisschen hinter die Kulissen von Let's Dance. Noch mal ganz genau. Aber wir fragen uns ja auch manchmal, warum ist das Publikum eigentlich so wahnsinnig gut drauf? Ist es in der Natur, des Menschen, der im Let's Dance Studio sitzt? Oder gibt es da eine Person, die vielleicht ein bisschen anheizt? Ich kann euch sagen, diese Person gibt es. Sie heißt René und wir haben sie getroffen. Let's Talk Backstage wir sind ja eigentlich auf dem Arbeitsfeld von wahnsinnig vielen Menschen, von der Jury, von Profitänzer und Profitänzerinnen. Das Publikum hat ja auch einen Job, nämlich klatschen. Du bist quasi dafür verantwortlich, dass die einen guten Job machen, denn du bist
3: Warm-Upper. Ganz genau. Ich unterhalte das Publikum quasi vor der Show und während der Sendung. Immer wenn Werbebreaks sind, dann gehe ich raus und versuche die Stimmung so weit oben zu halten, dass wenn wir zurück aus der Werbung kommen, die Stimmung genau da ist, wo sie davor war. Du bist also ein Anheizer. Ich war, ich habe dich oft gesehen. Deswegen so ein paar Sachen habe ich drauf. Ich sag R, ihr sagt L. Wenn ich sag RT, ihr sagt L. Okay, ich sag RT, ihr sagt L. Was haben wir noch dabei? Irgendwas, du hast auch so einen guten Tanz drauf, oder? Äh, ja, ich habe verschiedene eine Tänze einstudiert, wie Männer in der Disco tanzen ist so eine Nummer. Jetzt habe ich so eine Cachon dabei, wo ich mit den Leuten quasi... Stein Ernst. Ja, ja, also rhythmisches Klatschen über. Können wir mal da hingehen? Ja, gerne. Und dann lasse ich zum Beispiel nachher Insomnia laufen, dieser große Hit aus den 90ern. Ja. Gebe denen dann einen Cue, wo die klatschen sollen und ich trommel noch ein bisschen was drüber. Dum, 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 genau, dum. Genau. Und äh, dann setze ich mich da hin und wir, wir können ja mal so ein bisschen was, was antrommeln. Also wir sind gerade über das
0: Parkett gelaufen, das Publikum wird gerade reingelassen und du sitzt jetzt auf einem Cajon. Genau, und, und dann trommel ich nachher
3: so ungefähr so. Ich merke, du musst viele Talente hier mitbringen. Ein bisschen was. Gesteppt wird nachher auch noch. Also alles, was da halt natürlich auch so ein bisschen mit der Dance zu tun hat. Und da haben die Leute einfach Spaß dran, weil die merken, hey, da vorne, der spult jetzt nicht irgendwas ab, sondern der beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Format und, und tanzt da auch ein bisschen. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, wie das die dann danach die Tänzer machen. Aber ich glaube, die Leute merken schon, dass man da bemüht ist, da gute Stimmung mit, mit ein paar netten Nummern zu machen. Hast du mal den anderen René gefragt, ob du nicht vielleicht einen Job in seinem Zirkus kriegst? wenn ich sehe, wie der sich verbiegen kann und wie der aus dem Stand heraus springt, würde das mit meinen mittlerweile 47 Jahren zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Deshalb, wir wollen besser nicht tauschen. Aber ich wollte nur sagen, du hast ja wahnsinnig viele Talente. Ne? Du kannst ja auch da Sachen machen. Also jetzt mal
0: ernsthaft gefragt, ja. ähm, diese ganzen Talente, die du jetzt hier auch bündelst und zeigst, hast du dir das extra für die Show quasi angeeignet? Ist es dann part of the job, sich sowas zu, einzustudieren
3: oder bist du einfach ein begabtes Kind von Anfang an gewesen? Also ich glaube, ich habe äh, die, die Möglichkeiten, die mir damals gegeben wurden, auch von meinen Eltern, Steppen zu lernen, ein bisschen Gitarre, bisschen, äh, ja, vielleicht äh, zu trommeln, habe ich hier fürs Warm-up gebündelt, weil ich finde immer, Warm-up äh, lebt dann und ist dann halt schön, wenn die Leute immer wieder überrascht werden mit dem, was ich da vorne mache. Und wenn ich jetzt nur reingehen würde und würde ein paar Sprüche klopfen und sagen, so, und jetzt müsst ihr klatschen, finde ich, wäre das gerade so eine Sendung wie Let's Dance einfach nicht angemessen. Die Leute sollen gut unterhalten werden und ich versuche meinen Beitrag einfach da zu leisten. Du bist eine Rampensaum. Ja. Dir gehört dieses Parkett hier, wenn die, wenn die Massen hier
0: sitzen im Publikum. Dir gehört es aber nur bis 2015. Danach gehört es Daniel und Victoria.
3: Gibt es da Wünsche und Träume, auch mal auf dem Parkett bleiben zu dürfen, wenn die Fernsehkameras angehen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, eine ganz tolle Geschichte wäre für mich, wenn das noch in Erfüllung geht, wenn ich so einmal im Monat, einmal die Woche was machen dürfte. Das kann auch eine Sidekick-Funktion sein. Da hätte ich mit Sicherheit große Freude dran. Aber da hängen, wie du ja auch weißt, ganz viele Personen dran. Da hängt ein Sender dran, eine Produktionsfirma. Leute, die Idee und den Mut haben. Und wenn das passiert, ist es cool und wenn nicht, bin ich unglaublich glücklich mit dem, was ich jetzt machen darf.
0: Äh, hast du noch finale letzte Worte? Willst du noch irgendwas loswerden? Nee,
1: eigentlich nicht. Ich freue mich einfach auf nächste Woche und bin sehr, sehr gespannt auf was für Freestyles wir uns freuen können.
0: Mhm. Dann lass uns auch jetzt noch zum Schluss festlegen. Wer mit Dancing Star 2022.
1: Ah, oh, ich wusste es, dass diese Frage kommen wird.
0: Ich habe mich ja schon mal
1: festgelegt. Ja, ich glaube, wir haben uns auf die gleiche Person festgelegt. Ich sage Janine. Du sagst Janine. Tut mir leid, Renata.
0: <lacht> ich habe so eine, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Dieses Gefühl ist meistens falsch, aber ich äußere es trotzdem. Ich habe es ja schon mal gesagt, aber irgendwie irgendwelches Gefühl dass Matthias Dancing-Star werden könnte.
1: Sagst du das jetzt, weil deine äh, deine Tipps nie in Erfüllung gehen? oder <lacht> Was war das denn jetzt?
0: Ja, also ich tippe immer immer sehr falsch, wenn es darum geht, wer muss gehen, wer bleibt. Aber ich weiß nicht, irgendwas sagt mir das schon seit ein paar Folgen. Okay. Dass da irgendwas... Irgendwie ist da Magie in der Luft und dass es in dieser Staffel vielleicht gar nicht so unbedingt äh, um die besten Punkte der Jury geht. Mhm. Ich meine, den Fall gab es ja schon öfters, Ella Endlich ist so das prominenteste Beispiel dafür. Ähm, weiß nicht, ich weiß habe irgendwie so das Gefühl, dass Matthias das Ding nach Hause holen
1: könnte. Das wäre natürlich auch sau cool. das würde mich auch sehr freuen.
0: Und du sagst Janine. Ja. Was kriege ich, wenn ich recht habe?
1: Also ich bekomme auf jeden Fall, wenn ich recht habe, diese Schuhe mit Rollen. Okay, deal. Welche Schuhgröße hast du? So 43. Ist notiert. Was wünschst du dir so? Was war dein Kindheitstraum? Du wolltest ich Pilot, Pilot werden. werden ja. Ich, äh... <lacht> Ein Flugschein. Ich, ich gehe mit dir eine Runde Turmspringen. Hm. Das ist auch fast wie Fliegen. Okay, davor. Ja, davor. das freut Freu dich jetzt mich jetzt nicht so
0: Hast du noch irgendwelche alten Let's Dance requisiten zu Hause rumliegen?
1: Oh, ich glaube, eine Augenbinde. Eine Augenbinde? Das ist nichts so spannend. Ach komm. Schuhe. Ich habe pinkne Schuhe. Ja. Pinkne Tanzschuhe. Wir
0: tauschen dann Schuhe. Du kriegst Schuhe mit Rollen und ich kriege ja. pinkne, äh, pinkne Tanzschuhe von dir. So machen wir das. Boris, oh, viel, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Ich wünsche dir jetzt eine gute Nacht äh, und dann sehen wir uns ja vielleicht bald. bald. Ich würde mich freuen. Ich mich auch.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns nächsten Samstag hier im Let's Dance Podcast. Bis dahin, mein Name ist Martin Tietjen. Tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast.
3: Audio Now.